0: Bien, mi gente. Bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte en un perspectiva de Daishali Salamán, la mujer dinamita de la selección de baloncesto de Puerto Rico. Saludos, chalí Saludos, saludos.
1: Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, chalí cuéntanos de tus principios en el deporte. ¿Empezaste en el baloncesto o en algún otro deporte?
1: Mira, pues yo comencé a los cinco años. Yo era gimnasta. Fui campeona de Puerto Rico, medalla de oro. Luego de eso, pues, a mí me gustaba pues siempre estar trepada en palos, brincar, saltar. Eh, y ya pues la gimnasia, pues, tomó un rumbo pues más serio. Y pues, me mandaron pues a hacer dietas, eh, a coger clases de ballet. Y eso no me gustaba. Y pues yo me senté con mi mamá y le dije, mira, a mí no me gusta. A mí no me gusta es correr, brincar, esto, lo otro, que por eso es que yo hacía gimnasia. Pues mi mamá pues lo entendió y pues le dolió un poco pero soy una niña también, ella dijo pues una niña, tampoco la voy a obligar. Después de eso,
0: pero que era lo que no te criada. gustaba, el, el, ¿no te gustaba el ballet o la dieta? ¿Cuál de las dos era lo que te bueno, gustaba?
1: No, la, la, las dos, ¿la las, dos? dos <risa> las dos, sinceramente. Luego de eso, pues yo soy yo soy criada en barrio, so que el deporte siempre va a estar, eh, y, y, pues tengo mi, mis dos primos son mayor que yo, uno por cuatro años y el otro por dos años. Y siempre pues hacían deporte, aquí mismo en el barrio jugar este softball, baloncesto, corríamos, voleibol y, y pues en la escuela, oh. recuerdo como hoy en tercer grado fue mi primer equipo, de, de me, me, me aceptaron el equipo de baloncesto pues mis primas también eran mayor que yo, pero que ella, la maestra veía un talento. Y ahí fue que comenzó todo, yo hice todos los deportes en la escuela, pero el baloncesto pues, me encantó, fue como, como amor a la primera vista y recuerdo que esa vez en tercer grado los tenis que usaba eran los, los, esos de Tarzán me acuerdo que salió la película de Tarzán y eran de velcro se cerraban así con los dos velcro y no 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 tenía ni estilo ni nada, solamente pues me gustaba el deporte y pues podía driblar bien y tirar y qué sé yo y ahí fue que comenzó todo
0: con esos tenis, si Williamson no se hubiera lesionado <risa> este... <risa> pero lo más el, seguro. y el voleibol ¿te, te llamaba la atención el voleibol también o no, o no tanto
1: sí sí pues yo estuve hice voleibol también eh, incluso la beca que tuve en María Osciladora y en Colegio de Diego pues tenía que hacer dos deportes y pues tenía que eh, hacía voleibol y, y baloncesto sí me gustaba también el voleibol
0: qué posición jugabas en voleibol
1: aunque no lo creas jugué esquina jugué esquina mucho tiempo eh, pero también terminé pues de libero en, en María Osciladora
0: ¿Siempre fuiste de, de, de estatura menor o, o hubo un tiempo en que eras eh, de, el, de la misma estatura todas las niñas?
1: No, siempre fui más pequeña. Bueno, además decirte, en sexto grado yo todavía era 6-13 de niño. Porque, no sé. Sí, siempre fui bien pequeña.
0: Fa fácil para tu mamá para comprar la, la ropa. <risa> Conseguía mejores especiales. Entonces, ¿de dónde sale lo aguerrida de Dai Chali? ¿De, de, en, ¿En qué momento tú, tú, tú llegaste a ser tan competitiva como eres hoy en día?
1: Pues, de tener primos mayores que yo y de jugar un, un deporte de varones en un barrio, pues no tienen más o, ninguna opción. Lo único que tienes que hacer pues ser aguerrida así y, y tratar de ganarle a los hombres que... Siempre, aunque uno tenga el talento, siempre son más fuertes que nosotros, más grandes. Y pues acá siempre jugábamos que si uno para uno, la nena contra el nene, dos para dos, esto, lo otro. Y siempre pues esa competitividad siempre la tuve en mí de tener, de pues tenía que ganarle a los hombres, no a las mujeres. Porque no había muchas muchachas que jugaran así el baloncesto ya cuando iba creciendo. Cuando pequeña sí, pero ya cuando 11, 12, 13 años ya mis primas habían salido de la escuela elemental, ya no practicaban el deporte, eso era prácticamente yo y otra prima, nosotras dos contra los varones, y siempre tuve ese espíritu de, de competitividad, siempre quería ganar, te lo digo. Mi mamá me fue enseñando y muchos coaches, a medida que pasaba el tiempo, de que no todo era ganar. Yo tenía una actitud de que si yo no ganaba yo lloraba. Y era fuerte, era era esa, esa actitud era fuerte, pero... No me podían juzgar, vengo de un barrio, jugaba, practicaba el deporte con niños, tenía que hacerlo, yo quería ganar y como único iba a ganarle a ellos, pues teniendo esa actitud positiva prácticamente. De, de, de,
0: de, no, de no ceder ni una pulgada. Daichalit uh -huh. mientras estábamos haciendo nuestros preparativos para esta entrevista, encontramos algo bien curioso y es que tu perfil en FIBA tiene una fecha de nacimiento diferente al Wikipedia de Daichalí. ¿En el, serio? El Wikipedia dice, nacida el 17 de agosto de 1990 Y FIBA dice, marzo 17 de 1990
1: FIBA, está en es lo correcto
0: FIBA es <ríe> que está en lo correcto okay. Así que de una claro. vez, como es en marzo eh, Todos los regalos este, los pueden, Le pueden enviar una notificación en Twitter A Daichali para que esos regalos lleguen
1: Sí, eh. y también tengo ATH móvil
0: también, si quieren. <risa> Bueno, de entonces empiezas a destacarte en, en María Auxiliadora. ¿Y cuál fue tu próximo paso en tu carrera eh, en, la, en la universidad?
1: Luego de que estoy en De Diego, me becan en De Diego un año, Natalia Meléndez, que es mi prima, fue mi, mi primera coach mujer. Ahí pues nos no, no estuvimos muy bien porque pues mi actitud y la de ella pues no machaban, pero era prima mía, que tenía que aceptarme sí o sí luego me voy a, a María Osciladora que puede ser un, un para ese tiempo era un programa bien prestigioso ahí salió Carla Cortijo Rosán Rodríguez Cintia de la Cruz había muchas jugadoras que yo las veía desde pequeña en, en jugar en, en Carolina Superior de ahí pues noveno eh, ahí hice noveno grado y décimo grado ahí y en el torneo de María Osciladora es que me ve Jorge Meléndez ellos ya habían abierto un programa de enviar jugadores a Estados Unidos, el colegio Lasalle, y él me ve y dice, contra, podemos con esta niña abrir, e expandir e ese programa y entrar al femenino. De ahí me ve jugar, estoy en, en grado 10, habla con mis papás, mi papá pero es una niña, esto lo otro, muy pequeña, Hola, yo le llamo a mí, yo me quiero ir. De ahí piden dos, dos jugadoras más y nos vamos, nos vamos con una madre que, que gracias a Dios, pues, Pudo dejar todo acá y, y estar con nosotras allá. Y en la Salle High School estuve grado 11 y 12. No fue fácil. Fue una transición bien, bien fuerte porque, pues, el, el lenguaje, el idioma, por lo menos el, el coach era americano, pero hablaba un poco de español, pero era bien fuerte. Yo tenía una actitud, pues, no un poquito fácil. Pero también me fue bien en cuestión del baloncesto. Gracias a Dios hice, hice mis números, hice nombres. Eh, me llegan varias ofertas división 1, junior college pero pues en esos dos años no aprendí no aprendí inglés eso que esa era mi limitación me siento como pues con Raymond López que para ese tiempo era mi asistente en la Salle y él le dice a mi mamá bueno aquí hay dos opciones o ella sigue brincando de, de universidad en universidad o hay una división 2 que está interesado, se gradúa en cuatro años y, y juega sus cuatro años. Si tú quieres que tu hija se gradúe, pues lo más lógico es que vaya a división 2, aunque pues ella no le va a gustar eso pues porque el sueño de cada atleta es jugar división 1, pero se te va a graduar en cuatro años. y no. Si, si ella termina de jugar sus cuatro años y no se gradúa en cuatro años, yo te aseguro a ti que ella no va a volver a estudiar sin jugar. Casi todos los atletas, casi ningún atleta hace eso. Y pues tomamos la decisión de que me iba para Tennessee. En Tennessee llego allá, un campo, no conozco a nadie, no sé nada de inglés.
0: O sea, pero no es la universidad de Tennessee, que obviamente es división 1
1: No, no. Lincoln Memorial University es división 2. Ahí llego y lo único, que te digo sinceramente, lo único que me motivó fue que le dije, ¿tienen el número 12? Yo soy la número 12 y me dicen sí. Y dije, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar. Por lo menos, lo, lo único positivo es que tengo voy a jugar con mi número. Porque lo demás no me gustaba para nada. <risa> okay. O sea, tenía, un, tenía una cancha brutal y todo, pero no sabía inglés, no conocía a nadie. En Miami es totalmente distinto, porque en Miami yo me fui con dos muchachas puertorriqueñas. Habían puertorriqueños, la gente, todo el mundo habla español prácticamente en Miami y a Tennessee fue, fue bien fuerte, por lo menos el primer año. Fue algo que pasé que jamás olvidaré, porque...
0: Chocante, chocante, ¿no? El choque el, el cultural, ¿no? De...
1: Sí, demasiado. ¿Qué? Yo no me podía comunicar. La coach era bien fuerte aquí. Ahí yo tenía que bajarle a mi actitud, aprender muchas cosas, porque... No es lo mismo estar en Puerto Rico y ser la mejor de Puerto Rico que estar en Estados Unidos y que haya millones mejor que tú y que hablen el idioma. O sea, yo tenía que pues acoplarme a, lo, a las circunstancias y, y meter manos.
0: Charlie, cuando tú llegaste allí a Tennessee, ¿las prácticas también fueron un choque?
1: <risa> Mira, yo te digo, la primera vez que, que me dan prácticas full en, en condición, porque pues el primer mes tú juegas, Open Gym y todo eso, y pues yo tenía el talento. Pero ya cuando antes de, de que empiece la temporada te dan la parte física. Y yo, como poingal me tocó correr un 17, ¿sabes? El 17 que es los 17 que son de lado, uh -huh. 17 veces en un minuto 5. Yo estaba tan y tan y tan fuera de condición para esas mujeres que a mí me tocó correrlo con las chicas de, de las, las postes, las post players. O sea, con las grandes.
0: Con las centro, ok.
1: Con las centro, imagínate. Así <ríe> y, de, de, de fuerte fue.
0: Y a lo que le huiste desde pequeña, tuviste que empezar a hacerlo cuando llegaste allí de, de la dieta.
1: Fíjate, ¿no? Nunca hice dieta. Ahora sí, ya que estoy, ya soy una vieja y tengo que hacerlo, pero nunca...
0: 28 años.
1: Sí. <ríe> en college no, en universidad no, no hice dieta. Obviamente la dieta es de que no come arroz con habichuela todos los días. Tiene que comer pues la comida sin sal, sin sazón. Esa era mi dieta, que tenía que acostumbrarme a la comida de ellos.
0: Bueno, para pero la no... gente la gente de Tennessee que nos está escuchando ya lo que quiso decir, la comida peculiar ¿no? de, de, de Tennessee. <risa> este, pero la realidad del caso es que fue un choque cultural y ese primer año empezaste, viniste del banco. ¿Cómo, cómo ¿Cómo te trajeron eh, la coach ese primer año tuyo?
1: Pues mira, gracias a Dios, pues yo tengo un... un no, no te voy a decir un buen IQ, pero me imaginaba y, y viendo dónde tenía que estar, pues me aprendí las jugadas sin tener que hablar, porque yo no sabía nada. Yo no la entendía a ella para nada. So que yo dije, pues lo único que yo puedo hacer es aprenderme las jugadas completas y ganarme mi posición. Y así fue, sí tuve mis altas y mis bajas porque en unos juegos sí empezaba en otros no no entendía por qué a veces me botaba del, del, del locker room yo no, obviamente pues la actitud mía era fuerte pero yo no, yo no le nunca me comunicaba con ella pero a lo mejor me me decía algo y yo la miraba mal pensando yo que me estaba hablando mal también porque ella tenía ella su actitud también yo la veía la notaba y pues me botaba del del locker room me ponía a jugar pocos minutos a veces yo empezaba pero con todo y eso, hice mis números, fui, hice el, 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 el rookie team, eh, impacté mucho en la universidad sin sin, sin el, el, el idioma principal que era el, el, el inglés. Ya cuando estoy terminando la universidad, ya pues mi inglés ya va empezando pues a mejorar un poco y voy aprendiendo. Entonces me voy defendiendo y ya después de ahí pues yo le dije a mami, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí, ya aprendí inglés, ya me puedo defender. El año completo, antes de eso, yo me quería ir para Puerto Rico. Yo okay, yo quiero estar en Puerto Rico, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Y mi mamá, y, y le doy gracias a Raymond López también, que es mi mentor prácticamente toda mi carrera de universidad y de high school, me decía, aguanta, aguanta que vas a estar bien, estás haciendo tus números como quieras estás bien, aguanta, aguanta. Y así fue, gracias a Dios, ya cuando aprendí inglés, yo le decía a mami, verano, me quedo en Estados Unidos, entrenando y cogiendo verano clases de verano, no me importa, no quiero ir a Puerto Rico a nada. Y me acostumbré, me acostumbré a, a la cultura de ellos.
0: Bueno, Dechali, desde tu primer año allí en, en la Universidad de Lincoln en Tennessee, tú subiste tu promedio de tiro al campo de 36% a 47%, o sea que eso, eso indica que... No estabas muy cómoda al principio, fuiste mejorando año tras año. Tus compañeras de equipo al, al final de tu carrera en la universidad te veían ya como una líder.
1: Pues mira, sí. Mucha, mucha gente no sabe esto de mi carrera. Yo nunca fui tiradora. Incluso en high school yo solamente tuve un tiro y creo que fue uno de media cancha acabándose el tiempo o algo así. Yo no tiraba de tres. Yo tiro libre y ni jumpa. O sea, yo no me paraba para nada. Todo lo mío... Todos los puntos míos eran prácticamente en foul y, y penetración. Llegando a la universidad, pues, ya ahí estaba la máquina de tiro, ya ahí tienes que trabajar individualmente, ya ahí te trabajan, pues, tus debilidades. Y, pues, comenzaron a trabajar con mi tiro, comenzaron a trabajar con mi tiro, mi primer año. Estuvo el verano allá, que eso me ayudó un montón. Ya el segundo año, pues, ya, pues, era una amenaza tirando de tres. Y, y sí, por ahí seguí y... y y gracias a Dios pues, me fue bien en, en, esa, en, ese, en esa transición. Sí, ya mi cuarto año me cambiaron el coach, estuve con la coach tres años, eh, y mi último año fue un, un coach nuevo. este Todos pensaban que pues, me iba a ir mal, incluso hasta el director atlético, pues porque yo para ellos yo era la, la del problema y no la coach. Como yo no me podía comunicar y decir, expresarme bien de cómo ella me trataba a mí y nos trataba a todas, pues ella iba donde los grandes y les decía a ellos que yo era la del problema. Ya cuando indagaron un poco más, ya se dan cuenta que ella nos hacía bullying, que ella me daba con papeles porque la, la, la coach me llegó a dar a mí con un papel en la cara, me empujaba...
0: Que si lo hace Incluso, hoy en día, charly ¿qué pasaría hoy en día si...?
1: No, hoy en, ella, <risa> ahora mismo después después de eso, ya ahí estaba comenzando pues lo del bullying y todo, y ella nunca volvió a coachar, ella llevaba una trayectoria en Junior College también haciendo lo mismo, y ya salieron mucha, muchas noticias a reducir de que ella sí pues hacía bullying y, de, y tenía un carácter bien fuerte. Ella me reunió una vez. Y yo lo que entendí de la reunión era que ella me decía que los árbitros de la liga no me soportaban, no se llevaban conmigo por como yo era. Pero que no me preocupara que ella pues lo, lo estaba arreglando todo. Ella hablaba con ellos, me decía. Cuando yo sé que era mentira Pues llega este coach y me reúnen con el coach. Y pues mira, chalito eres la capitana, este, tú eres pues, prácticamente la que corre este equipo... Este es el coach nuevo, estamos preocupados, no sabemos cómo te va a ir, esto, lo otro. Y yo, mira, yo estoy aquí para jugar baloncesto, ¿entiendes? Yo lo, yo lo voy a respetar. Yo no voy a hacer nada, no, no le voy a faltar al respeto si él no me lo falta a mí. Así fue. Dos meses después lo, 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 lo llaman a él y le dicen, mira, cómo está trabajando a chalí, esto, lo otro. Y él le dice, mira, yo no tengo problema con esa niña. O sea, la niña es una niña normal... Obviamente no se meten con ella, ya no se va a meter con nadie, pero no me ha faltado el respeto, los entrenamientos es en la primera en todo, en las clases va bien, no tengo ningún problema. Y tuve esa 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 fu ese fuerte bond con el coach, que todo el mundo dudó, obviamente todo el mundo, pues, decía que yo no iba a durar ahí ese último año, que me iba a ir mal, pues por el cambio de coach, esto, lo otro, y gracias a Dios fue mi mejor año, y él me dio una, una confianza que, que que no había tenido anteriormente. De verdad no. que fue, fue un gran año para mí.
0: Fue por mucho tu mejor año. Fue tu mejor año en puntos, tu mejor año en asistencia, tu mejor año en rebote. Diste un tapón. O sea que realmente <risa> fue un año espectacular ese, ese año tuyo de, de senior. Acabas la universidad. ¿En qué momento la federación te hace acercamiento para la selección? Yo acabé
1: 2012. Ese año no lo pude jugar pues porque estaba... Me había graduado, pero tenía que terminar eh, una clase online y no estaba... Por alguna razón no me, no me inscribieron en el draft. El, el agente que tenía, no supuestamente él lo hizo, pero no salió en los papeles que ahí Charlie estaba. Eso que ese año no lo pude jugar. este me, me, Sí estuve practicando con, con Carolina. Carolina trató de hacer un ajuste para ver si podía entrar y no... No me aceptaron, 2013 entro a jugar con Ponce, eh, llego campeona Y ahí ya 2014, cuando vuelve Jerry Batista, es que me invitan a la selección
0: Y entonces empiezas, empiezas con Jerry, todavía estás con Jerry Y empieza este resurgir en la selección que no se veía hacía años o sea, En los años de Omar González hubo mucho éxito, el programa como que empieza a bajar y, y empezamos nuevamente a, a, a tener unos logros que nunca habíamos tenido, ¿no? Hasta culminar el año pasado que logramos ir al Mundial. ¿Cómo fue ese sentir cuando finalmente se culmina todo este proceso, todo este trabajo arduo y usted logra la clasificación al Mundial?
1: Bueno, es el sueño de cada, de cada atleta prácticamente puede representar y... y... Y llegar a representarlo en una plataforma tan y tan grande es satisfactorio. Por primera vez es un logro que tú dices, wow En el libro de la historia va a estar mi nombre marcado, el nombre de las muchachas. Y después tú te sientas a ver y tú dices, el, 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 el esfuerzo y el trabajo vale la pena. Estuvimos desde no sé cuánto trabajando, doble práctica, el gimnasio, práctica de tiro. Yo por lo menos pues una hora antes pues entrenaba también individual eh, y es cansón mentalmente y físicamente pero cuando llega ahí dice contra vale la pena y lo volvería a hacer de nuevo es un, un logro inmenso de verdad que sí
0: entonces dacharí ustedes llegan al mundial eh, eh, es como un sueño para todo el mundo ese primer juego pues todo el mundo decía no este este juego va a ser difícil pero nadie esperaba 48 a 6 en la mitad ¿Cómo, ¿cuán frustrante fue esa primera mitad para ustedes como jugadoras?
1: Eh, de verdad, de verdad que fue fue un shock para nosotras porque de, de los cuatro equipos que estábamos estaba Japón estaba España, estaba Bélgica y nosotras, pues con Bélgica siempre dijimos con ellos es que tenemos el chance ellos solamente han venido a dos mundiales son chiquitas así rápidas igual que nosotras, este es el break que tenemos, tenemos que salir con todo a ganarlo cuando ellas salen en, en el full effect del 100% a correr, y nosotras no podemos, no, no encestamos, porque prácticamente no fue que ellas todo el tiempo pues hicimos 40 tenovers, no, el, el balón no entró, y nosotras somos jugadoras, yo te diría, de emociones, si el balón no entra, es difícil llegar atrás a defender, ya... Llegó un momento que ya era frustrante de que el balón no entrara. Y si está frustrada porque el balón no está entrando, menos va a entrar. Y yo creo que eso fue lo que no, 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 nos costó a nosotras mucho la primera mitad de que el balón no entró. Este, hasta hasta huiras, te digo que fallábamos solas. Cosa que, que casi nunca había pasado.
0: La, y la pues misma frustración, ella, pues... ¿no? La misma frustración de, de que, no, no vamos a decir subestimamos al rival, pero no, no sabíamos la calidad del rival. Digo que Bélgica terminó teniendo un torneo eh, espectacular ¿no? o sea eh, sí,
1: sí, le ganaron a España creo que llegaron cuarto lugar
0: sí, entonces este. cuando ese juego termina como pasa muchas veces hay fanáticos que empiezan a decir ah, ¿para qué vamos para allá? no debimos haber ido para hacer este tipo de cosas y, y como, ah, España no va a ganar por 150 puntos en, en ese momento en, después de acabar el juego de Bélgica Tú entraste a las redes sociales a contestarle a par de gente. ¿E ¿Eso es algo que el dirigente te dice algo? ¿O realmente ellos entienden que tú eres así y eso no te va a afectar?
1: No, no. Este, a veces hay que hay que contestarle a los fanáticos incrédulos. De verdad que, <risa> que ya, ya basta. ¿entendés? Nosotros somos atletas y siempre están criticando. Entonces lo hacemos bien y vienen rápido a...
0: Con la mano en a, el, a, el en pecho. No, sí, sí.
1: claro, claro. A mí... Yo vengo, a mí me subestiman todo el tiempo, o sea, Jerry, por lo menos Jerry a mí nunca me dijo nada de, de las redes sociales y él sabe como yo soy, y él sabe que a lo mejor, pues, aunque me lo diga, a lo mejor le contesto porque es mi red social. yo no tengo, Eso no tiene nada que ver con mi rendimiento en la cancha. Yo te voy a rendir igual, porque mentalmente a mí no me fastidia que vengan a criticar, pero sí te voy a contestar. A veces, a veces no, porque a veces ya los ignoro. Ya, pues, pero... Por lo menos Jerry nunca me ha dicho a mí, Daicha, deja eso. Esto, lo otro, eso te afecta. No, no, porque lo que yo haga con mi vida fuera del tabloncillo, yo creo que Jerry, no, después que yo le rinda al 100%, él no, no, no se mete en mi vida. No, no.
0: Bueno, entonces viene el, el juego de España, que como, como la gente decía, España es primero de grupos, y Bélgica no la dio de 50, España no va a pagar por 100, y esa primera mitad se acaba 26 a 25. <risa> ¿Cómo se sentía el equipo en ese momento que estaban jugando de tú a tú con una potencia mundial?
1: Pues ese era el equipo de nosotras, ese era el equipo. Lo de Bélgica, pues nos reunimos y lo dejamos atrás, fue un shock y nos dolió mucho pues la derrota, porque fue una derrota horrible, pero ya sabíamos, pues dijimos, ok, bienvenidos al Mundial. Ahora nos va a tocar a nosotras sacar la cría y pues... Si vamos a perder, vamos a perder con dignidad, no vamos a perder por 40, como como pasó día eh, los días anteriores. O so que dijimos, vamos a jugar baloncesto, vamos a, a, a chocar, vamos a, a hacer nuestro juego. junto y se acabó. Que pase lo que Dios quiera. Y así fue, salimos duros y, y ya cuando eh, vimos el primer y que estuvimos ahí con ella, esto, lo otro, lo que dijimos fue, a esta gente se le puede ganar. Nos están dominando en, en, en la estatura, pero el talento de nosotras, de las caras nos vamos al tú a tú con esas mujeres. Y, y así fue. Perdimos, pero perdimos con orgullo. Y obviamente pues ellas tienen una herramienta, tienen una, la, la grande centro de ellas que casi donkea o creo que donkea. O sea, es impresionante ya cuando tú llegas a ese nivel y tú dices, wow.
0: Bueno, entonces ese juego, pues ahí volvieron a salir los fanáticos. Ese es el equipo de Puerto Rico. Mano ah, no, pecho, ahí, ahí, ahí.
1: Ah, ahí sale hasta... hasta... La gente que dice que es familia tuya, que tú dices, ¿dónde? Si yo no los conozco, ahí es que salen.
0: Pero lo curioso fue, después de ese juego, que el dirigente de España se quejó de que nosotros estábamos jugando muy físico. ¿Qué comentario te, te mereció esos comentarios del dirigente de España? <risa>
1: Es? Yo creo que yo hasta... No sé si contesté, pero...
0: Sí, sí, contestaste varias contesté. veces. Sí.
1: <risa> es que está brutal ya cuando tú estás a ese nivel, tú estás número dos en el mundo y tú vienes a quejarte de Puerto Rico que está jugando físico. Entonces no me digas que, que, que contra Estados Unidos te vas a quejar igual. Ah, porque es Puerto Rico y, y, y ganaste por un poco. O sea... No, 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 ¿cómo te digo? Se,
0: se dejaron sentir ustedes. La o sea, ya,
1: exacto, ¿no? Se, sí.
0: Ustedes hicieron mantiene? su marca, ¿no? Se hicieron su marca en que el, el otro equipo, normalmente cuando es el, el, el número 2 del mundo contra el número 25, pues el coach hace comentarios que son casi siempre clichés, ¿no? Uh -huh. Felicitamos al otro equipo, tremendo esfuerzo pero tú no reconoces al otro equipo porque tú eres muy superior, ¿no? En este caso fue el equipo de España, como, como diciendo, me hicieron pasar un susto, le funcionó el jugar físico, ese equipo tiene mucha mucha cría, ¿verdad? Mucha garra. La gente te veía a ti como, como la representación de eso, ¿no?
1: Fíjate, en, en, ese, en, ese, en ese juego me porté bien, me porté bien y, y solamente pues defendí a Taira en una ahí porque... Prefiero salir yo que, que salga mi, mi, una de mis jugadoras clave. Y en ese juego Taira estaba tirando lo mejor de ella. Y pues, pero no gracias a Dios pues no me no me pitaron la técnica ni nada. Pero yo entiendo que el comentario iba a venir porque, pues, como tú dices, el número 2 en el mundo y contra el número 25. Y que fuera un juego tan cerrado, obviamente él no va él no nos va a echar este, flores. Y pues era, era de esperarse. Pero nos fuimos con mucho orgullo y dijimos nos dejamos sentir aquí en España.
0: Bueno, y hablando de orgullo, entonces fuimos con más confianza hacia el juego de, de Japón, que Japón es un equipo, una potencia en Asia, ¿no? Y empezamos perdiendo la primera mitad por 15 puntos, pero en ese tercer quarter el equipo apretó. Eh, ustedes sentían como que, oye, estamos jugando de tú a tú con otro equipo de, de alta calidad. ¿Cómo, ¿Cómo se sentían ustedes en ese juego de, de Japón?
1: Pues Japón, nosotros pensábamos que machábamos un poquito mejor que con España. Entonces, al estar perdiendo por 15, contra si, si España, que es un mejor equipo, estuvimos al tú a tú, vamos, vamos a subirle un poquito a la intensidad. Ellas son rápidas, nosotras somos rápidas no tienen tanta estatura como lo tenía España vamos vamos a salir duros. lo mismo el, el mismo speech que nos dio con España este vamos a dejarnos sentir vamos a vamos a pegar vamos a, a hacer las cosas el baloncesto puertorriqueño que es el, el, lo que nos trajo aquí y así fue así fue empezamos a defender empezamos a mover un poquito más la bola a correr un poquito y, y ya empezamos a coger confianza esos primeros minutos y, y dimos, fue un buen juego también
0: se perdió solamente por, por ocho puntos al final pues, o sea que uh -huh. ganaron la segunda mitad pero la experiencia en el mundial pues fue de fue fue subiendo la calidad de, del equipo no ¿Qué, ¿qué podemos esperar ahora para los Panamericanos?
1: pues mira, tenemos tenemos un núcleo joven y, y, y bien acoplado estamos desde el 2017 prácticamente casi todas juntas y, si es que fuéramos a ir todas, el, 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 casi el mismo equipo Estamos con confianza también, ganamos el Centro básquet, que eso nos ayudó también mucho. Pero tenemos que trabajar, tenemos que trabajar un poquito más. Está está Estados Unidos, está Canadá. Brasil, yo creo que está con esa espinita de que nosotras le ganamos y obtuvimos el pase al Mundial. este Argentina, que fogueamos con ellos allá en España y, y fue un buen jueguito, pero todavía no lo hemos podido ganar. que tenemos mucho trabajo, tenemos tenemos que enfocarnos y, y tratar de de, pues de conseguir jugadoras grandes ya que pues yo creo que pues Yolanda anunció su retiro, no sé si, si sea correcto o no, o vuelva pero la estatura es bien importante para nosotros ya que pues Puerto Rico es de Gare y nada venir enfocada a a, a ganarle a esos equipos, a esos equipos de alto nivel que es el que nos mantiene y nos da la confianza para para seguir mejorando y trabajando duro. Ya los equipos de, de, de acá del Caribe, pues ya sabemos lo que tienen prácticamente Dominicana, México. So, que ahora es tiempo de, de, de irnos al Tomidame con Estados Unidos, Canadá. Casi siempre Estados Unidos y Canadá traen jugadoras de college. Por eso es que lo digo, irnos al Tomidame. Pues porque son jugadoras jóvenes. De aquí para arriba, seguir trabajando duro y, y mejorar poco a poco.
0: Bueno, por, por falta de esfuerzo no va a ser que perdamos los juegos, así que te felicitamos por eso. De hoy vamos a pasar a una sección que se llama el ping pong cleca. Yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera anécdota corta que te venga a la mente. <risa> ¿Ok? Carla Cortijo.
1: Leyenda. Este, Carla, mis mi respeto, nos, nos llaman para, creo que era un torneo sub-25. Y pues me toca practicar por primera vez en contra de Carla. Y pues era un, un drill de uno para uno, cancha completa. Pues allá ella creo que anotó y después acá le tocó defenderme a mí. Y pues le hice un movimiento y resbaló y se cayó. Y, oh. y eso como que todo el mundo... Y ahí, <risa> a y ahí fue la primera vez que ella como que contra, tú tienes un talento brutal. Y ahí pues nos hicimos, nos hicimos panita y siempre que la veo siempre le... le le doy mi respeto, de verdad, porque lo que ella hizo no todavía no, nadie lo ha podido hacer so que hay que respetarla.
0: ¿Yanira Aliciaga?
1: <ríe> Ay, Yanira. Eh, fresa, fresita.
0: Fresita. Este, <ríe> okay.
1: fresita, sí. Me llama para decirme que va, para, va, a jugar, va a jugar un torneito y quiere unos tenis. O sea, Yanira tiene que jugar con tenis que se vean de color y eso, o sea... ...tenir baloncesto... ...que te representen... Y, ...y... siempre ahí está... ...mira... ...voy a jugar esto... ...¿tú crees que estoy bien? ...así... ...esto, lo otro... Y yo sí... ...ya ...mira, sí...
0: ...otra fashion, persona fashion. que, que <risa> quiero...
1: ...sí, ella... ...fresita, sí... ...ella es fashion... ...hasta la muerte... ...bueno, y... ...tengo otra... Mira, ah, ...tengo ...tengo otra. otra buenísima... ...sí, tengo otra buenísima... ...fuimos al... ...al water park ...de... ...de España... Okay. Y pues nos tocó tirarnos de, la, de una de las chorreras más grandes.
0: Y pues ella me vio,
1: vio lo, lo cobarde que soy. Y en ese momento ella pudo, pudo decir contra la isla, tú eres tan guapa, pero eres cobarde. Y me vio ahí que casi lloro para, tener, para treparme de arriba y tirarme de ahí arriba.
0: <risa> Eso sí. <risa> te tío, te chotío. Sí. Jerry Batista? Jerry. ¿Cómo tú, cómo tú eh, describirías a Jerry? Como si tú fueras a describir a Jerry.
1: Ay, un roncón. Jerry es de mi tamaño y se cree que es guapo. <risa> él, y yo, este, él y yo, pues chocamos por eso. Tenemos un love and hate relationship, como diría. Lo respeto mucho, pero siempre estamos chocando y siempre estamos discutiendo.
0: <risa> <risa> Natalia Meléndez.
1: <Uf>. Natalia, Natalia... <risa> cuando me dirigía ya en la final en una final en maría Osciladora contra san vicente recuerdo ya no aguantó más no aguantó más y, y el esposo tuvo que dirigir él le dijo, ella le dijo mira yo no la aguanto y no, no terminó dirigiéndome Ahora no se quitó y después de ahí pues ella dice que no vuelve a dirigir culpa mía
0: o sea por ti por ti tú fuiste la que causaste el, el retiro de Natalia Meréndez, de, 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 de la dirección de baloncesto y de
1: sí, yo creo que sí
0: <ríe> y por último Mari Plácido,
1: Mari siempre estamos peleando, siempre estoy peleando con ella,
0: hay, hay un este... elemento en común aquí, ¿no? o sea siempre estabas peleando con Natalia, siempre estabas peleando con Jerry. <risa>
1: Yo soy el problema. Que... No, 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 yo no dije eso, yo no
0: dije eso. Estoy tratando de, de buscar el... Siete,
1: pero termina, termina queriéndome mucho, que no soy fácil, siempre lo he dicho, no soy fácil. Mari, Mari es una de las jugadoras que me enseñó mucho, fíjate, que cuando entramos a Ponce junta, ese campeonato, nos lo gozamos, era su primero y era el primero mío como novata y, y Mari, no sé cómo, pero siempre la encuentro, fíjate siempre encuentro en el triple, siempre, y en el mundial, recuerdo como, recuerdo que la tengo detrás de mí, y yo conozco a Mari, o sea, si yo voy con el balón, Mari siempre se va a ir detrás de mí, so que hago una garambeta y me paso la bola por, por entre medio de las piernas, y se la doy para el triple, y la zumba y la falla, entonces Carcaño me regaña a mí, ah, deja de estar haciendo eso y le dije, pero ven acá, ella la recibió verdad y la tiró, si la falló pues no es problema mío. Y pues me sentaron, y ahí pues, yo creo que ni jugué después de eso. Este...
0: Por culpa de Mari. Pero Mari... Mari.
1: <ríe> yo siempre le digo, Mari, tienes que meterlo, porque si no es culpa mía, o sea, sí, meter sí. la culpa o ¿so qué Y yo te voy a echar la culpa a ti, tienes que meterla. Pero Mari y yo... Siempre decimos que Mari siempre me busca a mí, porque cuando llegué a Ponce, ella la llega a Ponce a mitad de temporada por un cambio. Después me envían para Manatí, y ella se quedó en Ponce. Y después Santurce y vuelven y le envían el alcohol, de nuevo el alcohol. le envían a Santurce por por cambio, y llevamos, llevamos prácticamente todos mi mi, mis años juntas, yo lo que duré en, en, en Manatí fue principio de temporada mitad más o menos, y después estuve en Santurce, so que Mari me ha perseguido todos estos años, llevo cinco años de carrera con Mari, okay. <ríe> en Aguada también estuvo estuvimos las dos juntas,
0: o sea, no es tú persiguiendo a ella, es ella persiguiéndote a ti. ¿no?
1: Ella persiguiendo. Pues, da sí. la casualidad que me cogen a mí primero
0: y después la cambia. Y después la okay. Ella es la que... Ella es la que sí. sigue, sí. ok, ok. Bueno, un <risa> millón de gracias, Day por todas estas historias. Nosotros tenemos una sección que se llama el Cleca Award. Es eh, una sección donde tú algo que te frustra, algo que te molesta, que te deja pensando, ¿qué Cleca? Puede ser dentro o fuera del deporte. ¿Tienes algún Cleca Award para compartir con nosotros?
1: el perder mano el perder siempre digo doño, ay qué cleca mano a <risa> veces <O sea, risa> te digo que me encanta tanto ganar que yo misma me, me y lo tomo bien personal lo tomo bien personal y y bueno, ahí digo entrar
0: yo, yo voy a, dar voy a un, dar un hecho
1: mejor trabajo
0: un cleca guard para que tú me des tu opinión okay. sucede la lesión de Zion Williamson en un juego donde lo, las taquillas se estaban vendiendo a casi 3 mil dólares por persona. O sea, estaba hasta el presidente Obama allí. Y se lesiona un jugador que no recibe un centavo de lo que está pasando a su alrededor. De los millones que está generando. Y tú como fuiste jugadora de la NCAA. ¿Cuán injusto se siente tú ver esa cancha llena, esos jugadores, esa, esos fanáticos... Eh, y exalumnos metiendo tanto dinero por ustedes, ¿no? por, lo, por los jugadores, y que una lesión así le puede haber terminado su carrera y no disfruten nada de lo que generaron. ¿Cómo, cómo tú veías eso?
1: Wow. pero la lesión de él es...
0: No, no, eh, dicen que posiblemente como es tan valioso, pues él, eh, no va a jugar el resto de la temporada. ...como precaución, a menos que venga eh, como héroe, ¿verdad?, a salvarlo a lo último.
1: No, 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 ya ese hombre está asegurado, muchachos, ese sí, hombre no va a volver.
0: Pero eh, dicen que aunque no sea profunda ni, ni seria, pues no lo van a arriesgar, ¿verdad?, y, y posiblemente ese fue su último juego, ¿verdad?, pero le puede costar, o sea, puede haber un equipo que lo iba a coger en, en, primer, en el primer pick y diga, yo no sé cómo esa rodilla termine, déjame coger algo que sea más seguro, ¿verdad?, le puede costar millones de dólares esa lesión cuando estás jugando de gratis, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tú como jugadora, eh, ¿se sentía injusto a veces? O sea, te dicen, te estoy, te estoy dando la, 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 la universidad de gratis, pero lo que tú estás generando es eh, mucho por encima de eso, ¿no?
1: Sí, sí, no. Eh, debe ser Ahora mismo debe ser un poquito frustrante para él porque, pues, él, él, él es un prospecto grande. Pero... Prácticamente te están dando a la universidad de gratis, pero sí, sí. bueno, para ellos es un, un marketing tenerlo ahí también. No sé, no sé, las cosas pasan por algo y, y obviamente nadie quería que le pasara eso, ni él, ni, ni, el, el hombre está muy fuerte, punto y se acabó, el hombre hay que <risa> hacerle una prueba de dopaje. Porque es que es increíble como ese hombre rompió ese tenis así, no, el hombre hay es que
0: hacerlo o, o, este, o, o el tenis era está malo. O el tenis era malo. Pero, pero es injusto. O sea, la NCAA debería pagarle a, a los estudiantes.
1: No, 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 no. Te están pagando los estudios. No, no, no. Yo digo que no. Yo digo que no. ¿Tú entiendes que ya no? Ya cuando, no, 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 porque ya cuando tengo. Obviamente por debajo de la mesa. Él es, él es top o sea él debe estar cobrando algo obligado él, está, él debe tener su casita allá y todo con su familia claro claro porque lo hacen lo hacen pero yo entiendo que no no deberían ya te están pagando los estudios obviamente pues bueno. No, no estoy a ese nivel de hombre, de que a lo mejor si fuese un hombre yo te diría, sí, deberían pagarnos. Pero,
0: <risa> si fueras tú, pues, no. diría, <risa> echa para acá.
1: <risa> no, sí, sí, no <risa> te voy a decir que no. Pero entonces eso cambia la perspectiva de, de, de los atletas. Sí, sí. No sé, no sé, como que ya cuando te gradúas o, o, o terminas college, pues, hacer lo que te guste y que te paguen, pero en universidad no creo que sería buena idea tienen que pagarle a, lo, a los
0: jugadores, bueno sí debería haber un sistema diferente ¿no? de que ahora mismo no pueden aceptar comida, no no pueden aceptar nada y uno dice oye pero las la reglas deberían tener un al, algo para para ellos ¿no? o sea de, de que no 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 todos no todos tienen el talento para después uh -huh. que se gradúan seguir trabajando como baloncelistas ¿no? así que hay, hay quienes no tienen una segunda oportunidad de, de ser parte de un programa así. Eh, pero, sea mm -hmm. como sea, un millón de gracias por el tiempo que nos dedicaste. Ha sido verdaderamente un placer. Esperemos después comunicarnos contigo para que nos cuentes de, de los logros de la selección y mucho éxito en tu futuro.
1: Claro, claro que sí. este A las órdenes me, me dejan saber. Te, te, te tengo que, que, que decir que tuve que hacer mi... mi mi research y preguntar si pues era ustedes eran serios para la entrevista <risa> son muchos los que critican en twitter y hablan pues ya tú sabes entonces después quiero una entrevista okay. y ya sabes que yo voy a preguntar primero porque yo no le voy a dar una entrevista al, al más que critica para después que coja pauta conmigo o con nosotras entiendes seguro y nada pregunté y me dijeron mira ¿tú sabes que pero me dijeron no esa gente seria y de, de, Mete mano, dale la entrevista y pues. No sé, nunca le he negado una entrevista a nadie, pero tuve que preguntar primero. Esta es la primera vez que pregunto por alguien en uh,
0: un programa. Los primeros en algo, por lo menos, los clecas. Pero, o sea, te dijeron serios y buenos, ¿no? O sea... Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Ah, sí. ok, ok. Está bien, me preocupé sí. ahí. Pero bueno, un millón de gracias. Nos consiguen en todas las redes sociales, como los Clecas del Deporte, y en las plataformas de podcast. Si no nos encuentran en. En la que ustedes prefieren, déjenos saber, pero hasta ahora estamos en la mayoría de las plataformas de podcast. Un millón de gracias y bendiciones.
1: Amén, gracias a ustedes y bendiciones también. Gracias
0: Cuídense. A mil,